1: Entscheidend ist eigentlich das Bild. Und das ist eine Seitwärtsbewegung, eine Konjunktur, die den Pfad nicht so richtig findet. Deswegen war ich überrascht,
2: als Bundeskanzler Scholz sagte, Deutschland steht vor einem neuen Wirtschaftswunder.
1: Alle großen Volkswirtschaften in Europa sind deutlich stärker, deutlich besser. nur da ist ja die Frage, woran hängt das und woran liegt das? Die
2: Inflation ist ja glücklicherweise zurückgegangen. Gleichzeitig kündigt die
1: OPEC, deutliche Preissteigerungen an. Aber klar ist, wir kommen da, das, das sehe ich auch so, nicht ganz smooth raus. Guten Tag, lieber Michael.
2: Hallo, lieber Bert. Ja, heute möchte ich mit dir über folgendes Thema sprechen. In den letzten Tagen haben ja nicht nur der Sachverständigenrat, sondern auch die meisten... Forschungsinstitute, unter anderem auch das HRI, ihre Frühjahrsprognosen zur konjunkturellen Entwicklung vorgestellt. Die aktuellen Prognosewerte hinsichtlich beispielsweise des Wirtschaftswachstums bewegen sich alle in einem recht schmalen Korridor zwischen minus 0,3 und, 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 und plus 0,4. Mhm. Das heißt also, das ist, liegt eigentlich äh, im, im statistischen Rauschen. Also die, diese Ergebnisse. Und deshalb möchte ich mit dir nicht darüber diskutieren, ob die Wirtschaft nur in diesem Jahr um 0,3 schrumpft oder 0,4 wachsen wird, sondern äh, wie lange es dauern wird, deiner Einschätzung nach, bis die doch markanten gesamtwirtschaftlichen Verluste, die wir in den letzten drei, vier Jahren eingefahren haben und die für Arbeitnehmer und äh, Beschäftigte mhm. bedeuten, dass sie hinsichtlich ihres individuellen Wohlstands auf das Jahr 2014 zurückgeworfen sind, bis diese Verluste ja aufgeholt worden sind. Und da bin ich nicht sonderlich optimistisch, angesichts dieser auch bei einem Wachstum von 0,3
1: bis 4 Prozent mhm nicht sonderlich
2: positiven äh, Perspektiven. Yeah.
1: Ja, also, erstmal, stimmt dir völlig zu, das sind alles Seitwärtsbewegungen. Das hat, man hat überall den Eindruck, das ist so ein Schwanken um die Lulllinie in den ganzen Prognosen, äh, ein bisschen Minus, ein bisschen Plus, du hast es genannt, und es ist überhaupt nicht äh, großartig äh, intellektuell herausfordernd, so um, die, um um, um über die Zehntel da jetzt äh, zu streiten und zu diskutieren. Äh, entscheidend ist eigentlich das Bild, und das ist eine Seitwärtsbewegung, eine Konjunktur, die den Pfad nicht so richtig findet, wäre äh, meine These, denn äh, es ist ja in vielen Argumenten, Immer nahegelegt worden, wir haben das hier auch diskutiert, dass natürlich der hohe Industrieanteil Deutschlands hier mal negativ zu Buche schlägt. Wir haben vorab partizipiert von der Globalisierung. Unsere Industrieausstattungsgüter haben in der Welt viel Erfolg gehabt und viel Nachfrage auf sich gezogen. Jetzt erleben wir durch die Energiepreise, dass wir deutlich schlechter aus diesen Belastungen des russischen Krieges gegen die Ukraine und der Energiepreiskrise rauskommen. Alle großen Volkswirtschaften in Europa sind deutlich, deutlich stärker. Besser. Deutlich besser. 2%, 1,5%, ja. selbst Italien 1%. Also das sind völlig andere Nummern. Und das muss man auch benennen. Und da ist ja die Frage, woran hängt das und woran liegt das? Ich glaube, mhm. wenn man sich die, den Energiepreiskorridor anschaut, ist das ein zentraler Hebel. Die Unternehmen wissen nicht so genau, auf was sie setzen können. Die Aussage der Politik, dass die in der Industriestrompreise irgendwie günstiger werden sollen. Vier Cent Kilowattstunde ist ja auch vom Bundeskanzler immer wieder aufgerufen worden. Ist natürlich in weiter Ferne. Das ist ein, eine Vision, mhm. aber nicht realistisch. Und das wirkt auf das Investieren durch. Hinzu kommt die ganzen kumulierten Schocks, also die, die, die Lieferkettenprobleme, Versorgungsprobleme aus der Pandemie heraus. Dann das, was im letzten Jahr mit den Energiepreisen passiert ist. Das, was jetzt die Politik obendrauf auch an Verunsicherung packt, weil sie nicht klar macht, wie dieser Pfad wirklich beschrieben werden kann. Sondern man kommt mit Verboten, aber nicht wirklich mit Gestaltung. Und ich denke, das ganze, diese ganze Melange führt dazu zu deiner Frage, das wird vom, von der Einkommenssituation, der, der Kompensation, dieser Verluste äh, bis in die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts hinein dauern, äh, ohne jetzt ein Jahr konkret zu nennen. Man könnte jetzt auch argumentieren, ja. 2014 ist es uns auch relativ gut gegangen. Also ich muss mich ja, irgendwie, irgendwie hat, als du <lacht> das eben so gesagt hast, hat mich, hat mich das erinnert an ein Statement von Helmut Schmidt äh, in den Endzeiten seiner Kanzlerschaft. Das war ja dann die Krise Anfang der 80er Jahre. Und dann ging es auch um irgendeinen verschwunden. Dann hat er ja in irgendeiner, ich glaube, Neujahrsansprache, Silvesteransprache mal gesagt, aber es ist uns ja vorher nicht schlecht gegangen, verglichen mit all den Generationen davor. Das ist ehrlich richtig, aber das hohe Niveau 2014 ist nun wirklich ein beachtliches. Aber klar ist, wir kommen da, das sehe ich auch so, nicht ganz smooth raus.
2: Ja, aber es kommt ja noch hinzu, Ende dieser Legislaturperiode wird ja wohl der bestens prognostizierte Dämpfer des Wirtschaftswachstums, mhm. nämlich in der demografischen Entwicklung, einsetzen. Und äh das wird natürlich nicht spurlos an den Wachstumsraten vorbeigehen. Deswegen war ich überrascht, als Bundeskanzler Scholz sagte, Deutschland steht vor einem neuen Wirtschaftswunder. Also ja. ich äh, wäre froh, äh, wenn das Trendwachstum noch signifikant über Null wäre in den nächsten Jahren. Wirtschaftswunder sieht für mich anders aus.
1: Ja, das, er muss es ja dann beziehen auf die Produktivität, ja. denn das Arbeitsvolumen kann es ja nicht, darum will er das ja wohl nicht treiben. Also äh, muss er ja irgendwelche Produktivitätssprünge erahnen, die wir jetzt mal, wenn wir über längere Jahrzehnte schauen, ja auch nicht so richtig erwarten können. Denn die Produktivitätszuwächse sind eher rückläufig. Das gilt nicht nur für die deutsche Volkswirtschaft, gilt für alle äh, industriebasierten Ökonomien. Äh, Dienstleistungssektor ist nicht in dieser Form äh, produktivitätstreibend. Und da weiß ich auch nicht, wo er das her hat. Also insofern, das kann man als, als coole Hoffnung natürlich dahin schreiben Gleichzeitig wird ja auch gesagt, es kommen x Millionen Menschen nach Deutschland, die arbeiten dann hier alle Fleißig mit. Auch das ist erstmal etwas, was noch nicht so ganz klar ist. Man muss sich, glaube ich, erstmal darauf einstellen, Bert, ja, das ist mir letztens noch mal klar geworden, dass diese Generation, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintritt, und die nächsten auch, die nächsten Jahrgänge, es geht ja so weiter, mhm. bis die größte Anpassung bis 2035 vorbei ist, mhm. ähm, sind ja alles Jahrgänge. Da kann ja, da musst du musst ja gar nichts können. Du kriegst schon mal einen Job. Also, mhm. ich überspitze jetzt mal. Ein bisschen. Arbeitslosigkeit wird es nicht geben. So, das heißt mhm. aber, wenn ich mal das mit über die jetzt viel gemeckerten und viel ähm, negativen gesehenen Babyboomer-Generationen, die waren immer zu viel. Mhm. Da war jede Generation eigentlich hatte mehr mhm. im Angebot als die Wirtschaftsdynamik jedenfalls dann ab Mitte der 70er Jahre anbieten konnte. Und das wird so ein bisschen verkannt, Das hat ja auch was mit Arbeitsbereitschaft, mit Arbeitsproduktivität zu tun. Und ich glaube, das ist noch eine Strukturveränderung, die über das hinausgeht, was wir in der demografischen Prognose, mhm. die du zu Recht immer hier als die gesichertste ja. ansprichst, äh, eigentlich erkennen können. Denn wenn solche Verhaltensmuster dazukommen, habe ich noch viel weniger Hoffnung und eigentlich, Perspektive auf eine Produktivitätssteigerung, denn die Leute müssten ja dann im Grunde mehr pro Zeiteinheit leisten wollen und sie müssten es mit Kapitaleinsatz oder tun. mehr Stunden arbeiten. Ja gut, das aber aber das mit den mehr Stunden habe ich ja. haben wir ja auch schon oft ja. genug besprochen, die Begeisterung ist auch eher sehr begrenzt das heißt, wir, ja. wir, und man umgarnt, man muss ja jeden Arbeitswilligen umgarnen mit einem Angebot, das äh, eine Kompensation, eine Einkommenswert ja. auslöst der im Grunde nicht wirklich für die Produktivitätsleistung mehr steht. Das muss man ganz nüchtern sehen. Dieser Effekt fortlaufend schrumpfender Erwerbsgenerationen, die eintreten, haben wir noch gar nicht durchdiskutiert. Sozusagen diese Verhaltensseite. Wir haben die Mengenseite Bitte. diskutiert. Ja, aber Die unterstützt aber deine These, dass du sagst, im Grunde, ich bin da auch bei dir, wenn wir ein Trendwachstum von 0,5 haben können wir aber schon mal äh, relativ Weil, dankbar sein. Relativ
2: ne? zufrieden sein. Das kommt dann auch hinzu, wie du siehst, heute haben wir schlechte Themen, oder pers schlechte Perspektiven auf dem Programm. Die Inflation ist ja glücklicherweise zurückgegangen. Zwar nicht so schnell oder sie ja, geht ja. zurück. Gleichzeitig kündigt die OPEC deutliche Preissteigerungen an. Aber parallel dazu ist die, vielleicht prognostizierte importierte Inflation in der letzten Zeit zurückgegangen. Und aus der importierten Inflation ist in den letzten Monaten eine hausgemachte äh, Inflation geworden, die dann natürlich weitere geldpolitische wir, Kontraktionen erfordert.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.
2: Steht das nicht auch im Gegensatz zu einer vielfach erhofften nachhaltigen wirtschaftlichen Belebung?
1: Ja, also wir haben hier in der Tat viel tiefergehende Verwerfungen. Es sind ja jetzt auch Studien von Isabel Weber und anderen vorgestellt worden, die nochmal dieses Unternehmensverhalten im Markup-Pricing im Grunde identifizieren als einen vorübergehenden weiteren ja. Inflationstreiber. Wir haben klassischerweise immer über die Lohn. Preis- oder preis lohn preisspirale gesprochen, von der wir feststellen können, dass es die jetzt faktisch nicht gibt. Die Tarifabschlüsse jedenfalls in Deutschland, aber auch in insgesamt Europa sind im Bereich der Industrie im Rahmen der Möglichkeiten, aber gehen nicht darüber hinaus, setzen kein Inflationsimpuls. Das gilt für Metall, Elektro, das gilt für Chemie. Das, was wir im öffentlichen Bereich haben, ist ja nicht direkt preiswirksam. Insofern bleibt es dabei, was wir immer mhm. festgestellt haben, die Lohnpolitik ist nicht wirklich der Treiber, aber die Unternehmen, das wird in dieser Studie von, von Weber auch, glaube ich, ganz gut ausgeleuchtet. IFO-Institut hat Ähnliches mhm. gemacht. Er hat es einfach von der Empirik befragt. Die, die Weber hat versucht zu verstehen, was da passiert ist. Dass Unternehmen in einer Situation, wo allgemein die Erzeugerpreise kräftig ansteigen. Die Gewinnquoten steigen. Die gewinnt, weil alle sagen, es ist unvermeidbar, dass die Preise steigen. Das heißt, dieser Preissteigungseffekt wird nicht hinterfragt. Der wird dann, ist dann stärker, dass die Margen steigen in der Übergangszeit. Das kann man vor allen Dingen in bestimmten Sektoren ja identifizieren. Das gilt vor allen Dingen auch für die Ergebnisse Ifo, ne? Handel, Gastgewerbe, Verkehr mhm. ähm, und äh, Hotels. Also das, was wir so auch, sagen wir mal, da kann man sagen, da stecken doch so Struktureffekte und Nachholeffekte drin, aber insofern sehen wir, dass auch das ein Thema ist und die Frage ist ja, wie adressiert man das eigentlich? die Das ist ja nicht eine Frage einer geldpolitischen Kontraktion klassischer Art.
2: Nein, das eine, aber trotzdem hat die EZB, wenn die Preise steigen, ja dummerweise nur ein Instrument. Ja, das bleibt <lacht> das ist, dabei. Ja. Sie, sie kriegt deswegen nicht mehr Instrumente. Das heißt, sie ja, kann, ja. kann dann nur mit Zinserhöhungen reagieren oder zumindest mit den erhofften Zinssenkungen wird es auf lange Zeit nichts. Und das steht natürlich einer alsbaldigen Erholung auch
1: entgegen. Ja, ja, wobei ich ehrlich gesagt so ganz die... Diktion gelegentlich auch des Bundesbankpräsidenten nicht verstehe. Da hat man ja den Eindruck, da wird sozusagen der Zinserhöhungspfad nochmal mit großer Keule vorgetragen. Wir werden sicherlich die vier Prozent noch sehen. sehen ja. Aber es ist dann auch, das zeigen auch alle Forward Rates. Eigentlich sind wir am Ende des Zinserhöhungszyklus in allen großen Wirtschaftsräumen angekommen. Die Konjunkturabschwächung äh, spricht dafür aber auch, dass ähm, das dauert ja vier, fünf, also sechs Quartale, Quartale, bis das durchwirkt. So, und die EZB sagt selbst, für das nächste Jahr erwartet sie, glaube ich, 2,4 Prozent, für 2025 äh, 2 Prozent. Wo ist jetzt dann eigentlich der Bedarf, zusätzlich eine geldpulse einzubauen. Also mir, mir fehlt da so ein bisschen Maß und Mitte bei der EZB, aber das ändert nichts daran, dass wir wahrscheinlich etwas länger diese höheren Zinsen haben werden, bis das System darauf reagiert. Wir haben enorme Effekte im Immobilienbereich, mhm. der, der, im Privatimmobilienbereich, der, der Verkauf ist quasi zum Erliegen gekommen, der Mietmarkt boomt, wir sehen es im Bereich der Gewerbeimmobilien, die nicht äh, gefüllt werden. Das, da kommt noch dazu andere. Muster der Arbeit, New Work, wie wir das so schön alles gelernt haben aus der Pandemie heraus. Also das ist schon eine Situation, wo ich dann, wenn man das nochmal bindet ja. mit dem Zitat, was du brachtest von Olaf Scholz, das nicht wirklich sinnvoll und überzeugend zusammenbinden kann.
2: Ja, es ist also eine ekelhafte Gemengelage, für die es ja. aus meiner Sicht keinen richtigen Way-out gibt. Aber mhm. trotzdem, sagen wir mal, ist die Notwendigkeit zu handeln ja meistens größer als die Möglichkeit zu erkennen. Ja, das ja. heißt, jetzt frage ich dich mal als als Wirtschaftspolitiker, wie würdest du denn, wenn du wirtschaftspolitische Verantwortung tragen müsstest, in dieser mm. Situation also äh, äh, reagieren, wo wir ein rückläufiges Trendwachstum haben, das was letztlich dann angebotsseitig bedingt ist, wo mm. wir gleichzeitig eine hohe Inflation noch haben, wo wirklich ein Kipppunkt noch nicht zu erkennen ist, da die OPEC jetzt die Energiepreise wieder deutlich erhöhen will. Gibt es überhaupt eine Ansicht nach, eine Möglichkeit, darauf politisch zu reagieren? wo muss man das abbreiten?
1: Naja, also ich, man, man abwarten, glaube ich, kann nicht die, die Botschaft sein, sondern die, die, der Ansatz liegt in der Förderung der Investitionstätigkeit mhm. ähm, und in der Verbesserung der Bedingungen dafür. Das Bundesfinanzministerium hat ja einen Referentenentwurf vorgelegt, zusammen mit dem Bundesjustizministerium ein Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen. Das war ja auch im Koalitionsvertrag ähm, angekündigt. Da geht es äh, Eigenkapitalgewinnung. Es geht auch um bestimmte Formen der Digitalisierung im Kapitalmarkt. Also ich will nur sagen, der ganze Bereich äh, ist einer, den man jetzt wirklich nach vorne ziehen muss und eigentlich alle Perspektiven müssen gerichtet werden auf diese Frage, wie unternehmerische Investitionen mobilisiert werden können. Denn wir haben ja eine, eine doppelte Herausforderung, mhm. effizient zu sein. Ja. Wir müssen effizient sein mit Blick auf die Dekarbonisierung. Das ist eine andere Form von Ressourcennutzung. Und wir müssen aber auch effizient sein mit Blick auf die äh, Alterung, auch das ist eine andere Form von Ressourcennutzung. Also mich wundert ehrlich gesagt, dass wir so wenig Rationalisierungsinvestitionen der Unternehmen sehen. Bei vielen Tätigkeiten, äh, auch beispielsweise Helfertätigkeiten, mhm. die 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 könnten ja wahrscheinlich an einigen Stellen doch kapitalintensiver ersetzt werden. Da sieht man relativ wenig. Also insofern. Das ja. scheint mir die Einflugsschneise ja. zu sein. Förderung von Zukunftsinvestitionen, klare Verbesserung der Standortbedingungen, auch der steuerlichen. Aber da mhm. müssen einige mehr in den Schatten springen. Von nichts passiert hier nichts.
2: Ja, ist auch ganz interessant. In jeder Arbeitsagentur kann man ja sehen, wie viel Prozent eigentlich bereits auf der Basis des gegenwärtigen technologischen Wissens der Beschäftigten tendenziell rationalisierungsbedingt ersetzt werden können. Das mhm. heißt wenn man den technischen Fortschritt nutzen würde, hätte man dann auch eine sagen wir mal Arbeitskräftereserve da. Das ist ja die Hoffnung, genau. auf, auf die du genau. schiebst. Aber das würde natürlich bedeuten, dass die langfristigen Perspektiven Deutschlands weniger über eine Konjunkturpolitik äh, gelöst werden können als durch eine Strukturpolitik, wo Anreize gesetzt werden, dass also länger und mehr gearbeitet wird. Das aber wiederum hätte meines Erachtens zur Konsequenz, dass die heilige Kuh-Ehegattensplitting mal äh, an die Schlachtbank geführt wird.
1: Ja, äh, manche haben schon die Ehe auf die Schlachtbank geführt. Jetzt kommt nur das Ehegattensplitting, ja. um einen billigen Joke zu machen. Aber die Ehe, Ehe ist
2: nach wie vor äh, hoch blieb.
1: Nur, ja, ja, nur, so nur die lieb...
2: lebenslange Ehe ist etwas in die
1: Krise geraten. Genau, man kann das auch verschiedentlich arbeitsteilig über die Zeit organisieren, ja, die wir gelernt haben. Lange. Aber auch hier, ich, ja, ich sag mal so, das ist ja, das ist ja ein hochinteressanter Fall. Dass das ist, solange ich, und das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahrzehnte in dem, im Umfeld von Politikberatung für Sachverständigen gerade, weil er dabei bin, ist immer wieder das Ehegattenspielding ja. aufgerufen worden. Faktisch ist es nie ernsthaft betrieben worden nee. von der politischen Seite. Jetzt ist ja die Frage, warum ist das so? Das ist so ähnlich, wie du sagen würdest, warum sind eigentlich alle deutschen oder 90 Prozent der deutschen Unternehmen oder noch mehr Personengesellschaften? Das nehmen wir auch alles so hin. Das scheint so ein ähnlicher Bestand zu sein. Weil natürlich, dass wenn man es abbaut, weil da, bestimmte Steu
2: weil da bestimmte steuerliche Anreize mit genau. verboten so. sind. Also so, die, die Gestaltungsmöglichkeiten an der Personengesellschaft sind ja unendlich größer als die an der Kapitalgesellschaft.
1: Ja. Ja. So, und das ist bei der Ehe dann auch. Ne? Ja. Äh, ja. Insofern hat man hier einen großen Vorteil. Der Splitting-Vorteil nimmt zu. Und wir stellen ja auch fest, wenn man sich das... Verhalten, das Eheschließungsverhalten ansieht, ist es viel weniger ähm, so, wie früher, dass das äh, querbeet. Also eigentlich müsste, eigentlich müsste das der Druck gegen eine Reform des Ehegattes abnehmen, weil vielmehr hm. der Arzt die Ärztin heiratet, hm. statt viel ja, ja. früher der Arzt die Krankenpflegerin. Krankenschwester.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? So, das heißt, da hat man das ja integriert, nicht? Und da hatte man was von vom Ehegattensplitting. Trotzdem ist es, gibt es da eine große Hemmung. Ich glaube, die Alternativmodelle sind auch nicht so ganz einfach. Das muss man halt sehen. Ich meine, das Ehegattensplitting in großen Fall ist, es ist total simpel. Ne? Du addierst die beiden Einkommen, teilst sie durch zwei, nimmst den Tarif, die Steuer wird wieder mhm. mal zwei genommen. Einfacher mhm. geht es ja nicht. Wenn du anfängst mit Realsplitting, also was sozusagen der eine Ehepartner dem anderen und so weiter... Man muss dann auch ein einfaches System haben, oder man muss fragen, ob man mhm. Familiensplitting macht, dass man sozusagen bestimmte Splitting-Faktoren ja, an die wie Kinder gibt. In Frankreich. So, ne? wie genau. Aber
2: es gibt natürlich eine bestimmte Kuriosität. Es gibt auch eine Argumentation, die ist mal, da komme ich zu viel drauf, in einer kanadischen Steuerreformdiskussion aufgebracht worden. Da wollte man, äh, Ehegatten höher besteuern als Singles, weil sie Haushaltsersparnisse ja, genau, haben. Ja. Ein Ehepaar braucht nur eine Wohnung, Exakt. braucht nur ein Auto und, und, und. Das heißt, wer bösartig so suchen will, würde man sogar Argumente
1: finden. Ja, ich meine, es ist ja faktisch auch im Bundessozialhilferecht früher so gewesen. Ja. Da wurden ja auch bei den Haushaltssätzen oder bei den, bei den Grundsicherungssätzen für den Ehepartner nicht mehr der 100 Prozent, sondern weniger, weil es Haushaltsersparn. Mhm. Also tatsächlich haben wir im Sozialrecht diesen Gedanken ja angewendet, im Steuerrecht mhm. nicht. Aber das, äh, also sag mal so. Äh, wir sind ja hier immer sehr mutig mit Steuervorschlägen. Ja, ja. Die, der Mut würde ich also, der finde ich jetzt wird mit, also ähm, mich auch nicht so auch. tragen. Bleibe ja. <lacht> ich auch mal zurückhaltend. Ja,
2: also sehr vorsichtig formuliert, sehr abgewogen. Ja. ja, jetzt aber das
1: war jetzt ein,
2: ein interessanter Exkurs, aber lass uns noch mal zum Punkt mhm. zurückkommen. Das heißt also, die Wachstumsperspektiven Deutschlands Deutschland sind also sehr doch massiv ja. eingetrübt. Eine schnelle Belebung ist nicht in sich. zumal wenn jetzt die äh, Energiepreise wieder steigen werden, wenn, wenn mhm. man der OPEC glaubt. Mhm. Ich ich glaube die OPEC das durchsetzen kann. Ich meine, das, ja, das ist, ist richtig. ist eine aber ganz andere man, man Frage. Man kann ja, ja. erstmal die Backen aufblasen, ob man dann flötet man das weiß man nicht. <lacht> ja, ja, aber, ja, aber jetzt äh, darf ich dich mal wieder in äh, die dir angemessen und angenehme Rolle des weisen Diktators... An,
1: auch, ich habe nur einen Punkt vorher, bevor du mich wieder zum weisen Diktator machst. Ich schlafe ja schon damit ein ja. langsam. Aber Bert, ich wollte noch auf einen, ja. auf einen Krisenaspekt, den wir ja. noch nicht angesprochen ja. haben, weil wir es aber zuletzt gemacht haben. Ich will das gerne verbinden, nämlich dass die Frage, ist die Bankenkrise vorbei oder schlummert da noch ja. etwas? Ich will das nicht ganz ausschließen. Wir haben ja eine Situation, wo ich... Auf, über, ich will jetzt gar nicht über die krisengroße UBS und der ja, doppelt so nein. großen Bilanzsumme des Schweizer BIP ja, reden, aber ja. mir geht es schon um die amerikanischen Regionalbanken. Aha. Diese Krise hm. sind dort natürlich ist ja nicht zu Ende. Wir haben eine Reihe von Regionalbanken die weiter die Strukturprobleme haben, wie es die Silicon Valley Bank hat. Mhm. Man wird sich das anschauen müssen. Das Problem ist, die Finanzaufsicht weiß ja aufgrund der seit 2017 erleichterten mhm. Regulierung nicht wirklich, was da los ist, weil alle Banken unter 250 Milliarden Euro Asset-Summe sind rausgenommen worden. Und das ist oder ja oder wieder da. dank Trump. Genau mhm. so. Wenn man das mal unterstellt, wir hätten hier einen, einen, einen deutlichen Effekt einer in der Bankenkrise, und wir haben das mal mit dem Oxford-Modell gerechnet, dann kommst du aber für dieses Jahr auf minus, äh, minus 0,5 Prozent mhm. beim BIP und nächstes Jahr minus 2. Was ich sagen will, ist, es schlummert im volkswirtschaftlichen, in den, in den weltwirtschaftlichen in den, in den Rahmen. In den amerikanischen Ein,
2: Banken, ja, stimme ich dir zu. Aber, aber für Deutschland wird das doch eines Achtens nicht gelten. Beispielsweise die Sparkassen, ja. die ja was Ähnliches sind. Und auch die Volksbanken ja. sind, arbeiten natürlich in einem Verbund. Und alle Argumente, ja. die du gegen Amerika gebracht hast, gelten in Deutschland ja nicht in dem Maße.
1: Das ist alles richtig. Aber wir haben natürlich trotzdem dann eine Situation, wo Notenbanken parallel handeln. Wir haben Finanzmarktturbulenzen. Mhm die zu neu bewährten Aktienmärkten führen, die die Investoren verunsichern. Das wird sich nicht auf die USA beschränken. Wir mhm. haben das ja gesehen. Normalerweise hätte sonst ja eigentlich schon die jetzige Silicon Valley Bank-Krise nicht über die USA hinausgreifen können. dürfen. Also so richtig das ist, dass die Verbünde bei uns völlig anders aufgestellt sind, Institutssicherungssysteme haben, auch einen anderen Regionalausgleich ihrer Risikostrukturen. Das ist alles richtig, Bert. Aber ähm, wir haben den Effekt über Vermögensverluste auf den privaten Verbrauch. Wir mhm. wissen da nicht, wie die Bank Kredite vergeben. Es ist jetzt schon... So dass in Deutschland die Vergabe von Immobilienkrediten sehr, sehr restriktiv gehandhabt wird, also völlig anders als noch vor zwölf oder sechzehn Monaten. Richtig, das heißt, wir das haben ist schon der da Geld
2: politisch gewollt,
1: genau. Aber ich ja. will nur sagen, das ist etwas, wenn man das dann halt mal über die Kanäle der Investitionstätigkeit des privaten Konsums durchspielt, dann ist das schon nicht unerheblich und dann minus 0,5, wenn du sagst, minus. Also bist du schon bei mir ein Dreiviertel Prozentpunkt im Minus hm. in diesem Jahr zusätzlich und im nächsten Jahr dann Minus zwei. Ich will das nur mal aufrufen, damit man nicht glaubt, dass dieser Kanal, den wir so beschrieben haben, seitwärts irgendwie hm. um die schwarze Linie, dass der schon so gesichert ist. Jedenfalls sollte man das nicht ja. ganz aus dem Auge verlieren, dass es das Risiko dieser Bankenkrise gibt. Wir haben dazu so einen Kurzbericht gemacht, kann man sich hm. beim IW anschauen.
2: Also es ist erstaunlich, dass du in diesem Punkt sogar pessimistischer bist als ich. Das hm. freut mich sehr. Und deswegen ja, wir wollen ja auch mal ne, ein bisschen na, ja, ver hier ver ver ja. verteil Verteilte Rollen. Nun aber, die Notwendigkeit zu handeln ist immer größer als die Möglichkeit ja. zu erkennen. Das heißt, wenn du jetzt äh, der Berater der wirtschaftspolitischen Instanzen, der persönliche wärest, was würdest du ich sage jetzt mal Herrn Scholz oder Herrn Lindner, für Ratschläge geben wird. Das ist für jeden Minister, für den Kanzler, wie für den Finanzminister, hast
1: du so einen Vorschlag frei. Naja, also ich würde den, den Bundeskanzler bei dem Thema nehmen, was er immer sehr mutig äh, ignoriert Nämlich die dem, dem demografischen Wandel mit seinem Hinweis, es ja. kommen sechs Millionen Menschen nach Deutschland. Sagen, ja Das ist vielleicht äh, vielleicht mal zu überdenken. Und über den Punkt, äh, siehe, höre der, die Podcasts von Bert Rürup und mir ja. an, ja. wo wir das verschiedentlich auseinandergelegt haben. In diese Richtung würde ich seinen äh, seine Perspektive nehmen. Beim Finanzminister ja. würde ich einfach das fortsetzen, was wir eben kurz angedeutet haben. Die Frage der Investitionsstärkung, die Superabschreibungen sind ein Thema, die, wie ich finde, dringend ja. kommen sollten. Und wir müssen auch in der Frage der Unternehmensbesteuerung... Besteuerung stammt aus dem Jahre 18, 2008, ja. noch von Steinbrück. Ja. Genau, also da kann man jetzt mal nach, ähm, nach äh, 15 Jahren auch mal wieder ran und muss man vielleicht doch nochmal einen großen Schritt wagen. Das muss ja in der Summe nicht große Nettoentlastungen bringen, aber das System kann einfacher werden, es kann anreizkompatibler werden und vor allen Dingen, wie gesagt, mit den Superabschreibungen, die ja auch im Koalitionsvertrag drinstehen, mhm. einen Schritt nach vorne zu machen. Also das wären die, die beiden Schwerpunkte, die ich da setzen würde und dem Bundeswirtschaftsminister würde ich etwas mehr Ruhe und Langfristigkeit empfehlen. Ja,
2: ich hoffe, dass alle wirtschaftspolitische Entscheidungsträger unseren Podcast vor Weihnachten, Entschuldigung, vor Ostern hören und dann einige Tage Bedenkzeit haben, wie Sie denn diese Anregung <lacht> umsetzen. Herzlichen Dank und frohe Ostern Ihnen allen.
1: Das wünsche ich auch.
2: Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte, nämlich mehr